0: Bom dia, meus queridos alunos e alunas do sétimo ano do Colégio Átrio. Vamos continuar nesse podcast a leitura do livro O Diário de Anne Frank, que faz parte da nossa leitura compartilhada do semestre. Você lembra onde nós paramos na leitura? Quinta-feira, 18 de março de 1943. Minha querida Kite a Turquia entrou na guerra. Grande empolgação. Esperamos ansiosamente os noticiários pelo rádio. Sexta-feira, 19 de março de 1943. Querida Kitty, em menos de uma hora, a alegria foi substituída pela decepção. A Turquia ainda não entrou na guerra. Foi somente um ministro falando que a Turquia abandonaria sua neutralidade dentro de pouco tempo o vendedor de jornais da Praça Dan gritava, a Turquia entra ao lado da Inglaterra e os jornais eram arrancados de suas mãos. Foi assim que ouvimos falar daquele boato animador. As notas de mil florins estão sendo declaradas sem valor. Isso faz ser um golpe em quem lida com o mercado negro e em outras pessoas do tipo, mas será um golpe ainda maior para quem está escondido e para cada um que tenha dinheiro que não possa ser declarado. Para trocar uma nota de mil florins, você precisa declarar como a, como a ganhou e dar prova. Elas ainda poderão ser usadas para pagar impostos, mas só nas próximas semanas. As notas de 500 vão perder valor na mesma época. Aqui, se companhia, ainda tinha algumas notas de mil florins não declaradas, mas foram usadas para pagar os impostos estimados para os próximos anos. Por isso, tudo parece ter sido resolvido. Dússio recebeu um antigo aparelho de obturação, que funciona a pedal. Isso significa que brevemente farei um exame completo. Dússio é muito relapso quando se trata de obedecer as regras da casa. Não somente escreve cartas para sua Charlotte, mas também mantém correspondência com várias outras pessoas. Margot, a professora de holandês do anexo, vem corrigindo as cartas para ele. Papai o proibiu de manter essa atividade e Margot parou de corrigir as cartas, mas acho que não vai demorar muito até que ele recomece. O Führer esteve falando com os soldados feridos. Nós ouvimos pelo rádio e foi patético. As perguntas e as respostas eram do tipo. Meu nome é Heinchen Schepel. Onde foi ferido? Perto de Stalingrado. Que tipo de ferimento é? Dois pés congelados e uma fratura no braço esquerdo. Esse é um relatório exato do abominável show de marionetes transmitido pelo rádio. Os feridos pareciam orgulhosos dos ferimentos. Quanto mais, melhor. Um deles ficou tão empolgado com a ideia de apertar a mão, presume que ele ainda tenha uma, do Firra, que mal conseguiu dizer uma palavra. Por acaso, deixei o sabão de doce eu cair no chão e pisei nele. Agora está faltando um pedaço. Já pedi a papai para compensá-lo pelo prejuízo, especialmente porque Dúcio só consegue uma barra de sabão inferior por mês. Sua, N. Quinta-feira, 25 de março de 1943. Querida Kitty, mamãe, papai, Margot e eu estávamos muito bem sentados juntos ontem à noite, quando Peter apareceu de súbito e sussurrou no ouvido de papai. Captei as palavras, um barril derrubado no depósito e alguém mexendo na porta. Margot também ouviu, mas estava tentando me acalmar, porque fiquei branca como giz e nervosíssima. Nós três esperamos enquanto o papai e Peter desciam. Um ou dois minutos mais tarde, a senhora Vandam subiu. Ela estava escutando o rádio e Pim havia pedido para ela desligar e subir nas pontas dos pés. Mas você sabe o que acontece quando a gente tenta ficar em silêncio. As escadas velhas estalam duas vezes mais alto. Cinco minutos depois, Peter e Pin, completamente pálidos, apareceram para contar sua experiência. Eles haviam entrado debaixo da escada e esperado. Nada aconteceu. Então, de repente, ouviram duas pancadas, como se duas portas tivessem sido batidas dentro da casa. Pim subiu a escada, enquanto Peter foi avisar Dúcio, que a, finalmente apareceu, mas não sem tropeçar e fazer um barulhão. Então, fomos todos calçados com meias, até que os Vandan no andar de cima. O Sr. Vandan estava gripado e já tinha ido deitar, por isso nos reunimos ao redor da cama e comentamos em sussurros nossas suspeitas. Todas as vezes que o senhor Vandan tossia alto, a senhora Vandan e eu quase tínhamos uma crise nervosa. Ele continuou tossindo até que alguém teve a grande ideia de lhe dar codeína. A tosse parou de imediato. Mais uma vez esperamos e esperamos, mas não ouvimos nada. Finalmente, chegamos à conclusão de que os ladrões haviam fugido ao ouvir passos num prédio que antes estivera silencioso. O problema agora era que as cadeiras do escritório particular estavam arrumadas ao redor do rádio, ligado na estação da Inglaterra. Se os ladrões tivessem forçado a porta e os vigias antiaéreos percebessem e chamassem a polícia, poderia haver repercussões sérias. Por isso, o Sr. Vandan se levantou, vestiu o casaco e as calças, colocou o chapéu e cuidadosamente acompanhou o papai a escada abaixo com Peter, armado com um martelo pesado, por segurança, indo logo atrás. As senhoras, incluindo Margot e eu, esperaram em suspense até os homens voltarem, cinco minutos depois, e relatarem que não havia nenhum sinal de atividade no prédio. Concordamos em não abrir nenhuma torneira nem dar descarga no banheiro, mas, como todos os estômagos estavam revirando de tensão, você pode imaginar o fedor depois que cada um foi ao banheiro. Incidentes assim são sempre acompanhados por um, outros desastres, e este não foi exceção. Número 1. Um, os sinos de Wester Thorin pararam de tocar, e eu sempre achar o som tão reconfortante. Número 2. O Sr. Voscuil saiu cedo ontem à noite, e não sabíamos se tinha dado a chave à Bep. Ela se esquecera de fechar a porta. Mas agora isso não tinha muita importância. A noite mal havia começado e ainda não sabíamos o que aconteceria. Estávamos meio tranquilizados pelo fato de que, entre 8 e 15, quando o ladrão entrara no prédio, pusera nossas vidas em perigo e às dez e meia não tínhamos ouvido nenhum som. Quanto mais pensávamos nisso, menos parecia provável que um ladrão tivesse forçado uma porta tão no início da noite quando havia gente nas ruas. Além do mais, lembramos que o administrador do depósito da companhia Keg ao lado ainda podia estar trabalhando. Com toda a tensão e as paredes finas, é fácil confundir os sons, e a nossa imaginação costuma pregar peças nos momentos de perigo. Por isso, fomos para a cama, mas não dormimos. Papai, mamãe e o senhor Dúcio ficaram acordados durante a maior parte da noite, e não estou exagerando quando digo que mal fechei os olhos. Hoje de manhã... Os homens desceram para ver a porta de, se a porta de fora estava trancada e tudo estava bem. Claro que fizemos um relato detalhado do incidente que estivera longe de ser agradável ao pessoal do escritório. É muito mais fácil rir desse tipo de coisa depois que elas acontecem. E Beppe foi a única que nos levou a sério. Sua, Annie. Hoje de manhã o banheiro estava entupido. E papai teve de enfiar um pau comprido e pescar vários quilos de excremento e papel de embalar morangos, que usamos como papel higiênico. Depois disso, queimamos o pau. Sábado, 27 de março de 1943. Querida Kitty, terminamos nosso curso de taquigrafia e agora estamos nos esforçando para aumentar a velocidade. Não somos inteligentes? Vou comentar mais sobre os meus matadores de tempo. É assim que chamo meus cursos, porque tudo o que fazemos é tentar fazer com que os dias passem mais rápido possível para estarmos mais perto do fim de nossa estado aqui. Adoro mitologia, sobretudo deuses gregos e romanos. Todo mundo acha que meu interesse é mania passageira, pois nunca ouviram falar de um adolescente que gosta de mitologia. Bom, então acho que sou a primeira. O Sr. Vandan está gripado ou melhor, está com a garganta irritada, mas faz um enorme estardalhaço a respeito. Gargareja com chá de camomila, cobre o céu da boca com tintura de mirra e esfrega o eucalipto no peito, no nariz, na gengiva e na língua. E, além disso, está com humor péssimo. Halter, um figurão alemão, fez recentemente um discurso. Todos os judeus devem sair dos territórios ocupados pela Alemanha antes de 1 de julho. A província de Utrecht Ficará livre de judeus, como se eles fossem baratas, entre 1 de abril e 1 de maio, e as províncias do norte e do sul da Holanda entre 1 de maio e 1 de junho. Essa pobre gente está sendo embarcada para matadouros imundos com um rebanho de gado, doente e maltratado. Mas não direi mais nada sobre isso. Meus pensamentos me dão pesadelos. Uma boa notícia é que o Departamento de Intercâmbio de Trabalho foi incendiado num ato de sabotagem. Alguns dias depois, o cartório do Registro Civil também foi queimado. Homens vestidos com uniformes da polícia alemã amarraram e amordaçaram os guardas e conseguiram destruir documentos importantes. Sua N. Quinta-feira, 1 de abril de 1943. Querida Kitty, não estou com humor para contar mentiras veja a data pelo contrário hoje posso citar com segurança o ditado a desgraça nunca vem só primeiro o senhor Kleiman o sol que nos alegrava teve ontem outro ataque de hemorragia gastrointestinal e terá de ficar de cama por pelo menos durante três semanas devo contar que o estômago dele o incomoda bastante e que não há cura para o problema segundo, Beppe está resfriada terceiro o senhor Vosquil terá de ir para o hospital na semana que vem ele provavelmente tem uma úlcera e terá de ser operado. Quarto, os gerentes das indústrias Pomozin vieram de Frankfurt discutir as novas entregas da Okipeta. Papai tinha conversado os pontos importantes com o Sr. Kleinman e não havia tempo suficiente para fazer uma revisão total do assunto com o Sr. Kugler. Os homens chegaram de Frankfurt e papai já estava tremendo ao pensar em como seriam as negociações. Se eu pudesse estar lá, se ao menos eu estivesse lá embaixo, exclamava ele. Deite-se com o ouvido grudado no chão, eles serão trazidos ao escritório particular e você poderá ouvir tudo. O rosto de papai se iluminou e ontem de manhã, às dez e meia, Margot e Pim, dois ouvidos são melhores do que um, assumiram seus postos no chão. Ao meio-dia, as conversas não haviam ainda terminado, mas papai não estava em condições de continuar a ouvir. Estava sofrendo por ter de ficar deitado durante horas numa posição tão difícil e desconfortável. Às duas e meia, ouvimos vozes no corredor e eu peguei o lugar dele. Margot me fez companhia. A conversa era tão tortuosa e chata que de repente caí no sono sobre o linóio frio e duro. Margot não ousou me tocar com medo de que eles nos ouvissem e claro que ela não podia gritar. Dormi durante uma boa meia hora e, em seguida, acordei com o um susto, tendo esquecido cada palavra daquela importante conversa. Ainda bem que Margot havia prestado muita atenção. Sua, N Sexta-feira, 2 de abril de 1943. Querida Kitty, Ah, meu Deus, mais um item foi acrescentado à minha lista de pecados. Ontem à noite, eu estava deitada na cama, esperando que papai me cutucasse e rezasse comigo, quando mamãe entrou no quarto e disse em voz gentil, «Annie, papai não pôde vir. Que tal se eu rezasse com você esta noite?» «Não, mamãe», respondi. Mamãe se levantou, ficou por um momento ao lado da cama e lentamente andou em direção à porta. De repente, ela se virou com o um rosto contraído de dor e disse, «Não quero ficar com raiva de você». Não consigo fazer você me amar. Algumas lágrimas desceram pelo seu rosto enquanto ela saía pela porta. Fiquei parada, pensando em como eu for amar em rejeitá-la de modo tão cruel, mas também sabia que era incapaz de responder de outro jeito. Não posso ser hipócrita e rezar com ela quando não tenho vontade. Não é assim que as coisas funcionam. Sinto pena de mamãe. Muita, muita pena. Porque pela primeira vez percebi que ela não era indiferente à minha frieza. Vi a tristeza em seu rosto quando ela falou em não poder fazer com que eu a amasse. É difícil dizer a verdade, e no entanto, a verdade é que ela é quem me rejeita. Foram seus comentários sem tato e as piadas cruéis sobre questões que eu não acho engraçadas, que me tornaram insensível a qualquer sinal de amor vindo de sua parte. Do mesmo modo que meu coração se retrai todas as vezes que ouço suas palavras duras, o coração dela se retraiu quando percebeu que não havia mais amor entre nós. Ela chorou durante metade da noite e não dormiu nada. Papai evitou me olhar e quando seus olhos se cruzaram por acaso com os meus, consegui ler as palavras não ditas. Como você pode ser tão indelicada? Como ousa deixar sua mãe tão triste? Todo mundo espera que eu me desculpe. Mas essa situação não é algo algo pela qual eu possa me desculpar, porque falei a verdade e cedo ou tarde mamãe deveria descobrir. Pareço indiferente às lágrimas de mamãe e aos olhares de papai. E estou mesmo, porque agora os dois estão sentindo o que eu sempre senti. Só posso ter pena de mamãe que terá de descobrir sozinha qual deveria ter sido a sua atitude. De minha parte... Continuarei em silêncio e distante E não pretendo fugir da verdade Porque quanto mais ela for adiada Mais difícil será eles aceitarem Quando precisarem ouvi-la Sua N Terça-feira, 27 de abril de 1943 Querida Kitty A casa ainda está abalada Com os efeitos das brigas Todo mundo está furioso com todo mundo Mamãe e eu O senhor Vandã e papai Mamãe e a senhora Vandam. Atmosfera terrível, não acha? Mais uma vez, a lista de defeitos de N foi amplamente divulgada. Nossos visitantes alemães voltaram no sábado passado. Ficaram até às seis horas. Nós todos ficamos sentados lá em cima, sem ousarmos nos mexer um centímetro. Se não houvesse mais ninguém trabalhando no prédio ou na vizinhança, você poderia ouvir cada passo no escritório particular. Tive formigamento de novo na perna por ter ficado tanto tempo sentada. O Sr. voscuil foi hospitalizado, mas o Sr. Kleinman voltou ao escritório. Seu estômago parou de sangrar mais cedo do que costume. Ele contou que o cartório do registro civil foi ainda mais danificado porque os bombeiros inundaram todo o prédio em vez de apenas apagarem o fogo. Isso faz bem ao meu coração. O Hotel Carlton foi destruído. Dois aviões ingleses carregados de bombas incendiárias caíram bem em cima do clube dos oficiais alemães. Todo o quarteirão da Wichsestrat com o pegou fogo. O número de ataques aéreos sobre cidades alemães cresce dia a dia. Não temos uma boa noite de descanso há séculos e estou com olheiras profundas por falta de sono. Nossa comida é horrível. O café da manhã consiste em pão com manteiga e uma imitação de café. Nas duas últimas semanas, o almoço foi espinafre ou face cozida, com batatas enormes que têm um gosto podre, adocicado. Se você está tentando fazer dieta, o anexo é o lugar certo. No andar de cima, eles reclamam muito, mas nós não achamos que seja uma, tra uma tragédia tão grande. Todos os homens holandeses que lutaram ou foram mobilizados em 1940 foram convocados para trabalhar em campos de prisioneiros de guerra. Aposto que estão tomando essa precaução por causa da invasão. Sua N. Sábado 1 de maio de 1943. Querida Kitty, ontem foi aniversário de Dúcio. No começo, ele agiu como se não quisesse festa. Mas quando Mip chegou com uma sacola de compras cheia de presentes, ele ficou empolgado como um garotinho. Sua querida Lost mandou ovos, manteiga, biscoitos, limonada, pão, conhaque, bolo de especiarias, flores, laranjas, chocolate, livros e papel de carta. Ele empilhou os presentes sobre a mesa e deixou-os em exposição durante nada menos do que três dias, o bode velho e bobo. Você não deve acreditar que ele está passando fome. Nós encontramos pão, queijo, geleia e ovos em seu armário. É uma coisa revoltante pensar que, Dúcio, a quem tratamos com tamanha gentileza e salvamos da morte, pudesse, sim, panturrar pelas nossas costas e não nos dar nada. Afinal de contas, compartilhamos com ele tudo o que tivemos. Mas o pior, em nossa opinião, é que ele seja tão mal com relação ao Sr. Clyman, ao Sr. Voscoil e a Bepp. Dúcio não dá nada para eles. Segundo o seu ponto de vista, as laranjas que o Sr. Kleiman tanto precisa para o estômago doente farão ainda melhor ao seu próprio. Hoje à noite, os canhões atiraram tanto que tive de juntar meus pertences quatro vezes. Hoje, enchi uma mala com as coisas de que vou precisar caso tenha que fugir. Mas, como a mamãe observou corretamente, para onde você iria? Toda a Holanda está sendo punida pelas greves dos trabalhadores. Foi declarada lei marcial e todo mundo vai receber um cupom a menos de manteiga. Que crianças levadas! Hoje à tarde, lavei o cabelo de mamãe. Tarefa que não é fácil nesses dias. Temos de usar um sabão líquido muito espesso porque não há mais shampoo. Além disso, mamãe teve dificuldade para pentear o cabelo porque só restam 10 dentes no pente da família. Sua Enem. Domingo 2 de maio de 1943. Quando penso em nossas vidas aqui, geralmente chego à conclusão de que vivemos num paraíso comparado aos judeus que não estão escondidos. Do mesmo modo, mais tarde, quando tudo voltar ao normal, provavelmente vou ficar me perguntando como é que nós, que sempre vivemos com tanto conforto, pudemos afundar tanto. Estou falando com relação às boas maneiras. Por exemplo, a mesma toalha cobre a mesa de jantar desde que estamos aqui. Depois de tanto uso, é difícil encontrar uma parte sem manchas. Eu faço o máximo para limpá-la, mas como o pano de pratos também foi comprado antes de nos escondermos e consiste em mais buracos do que pano, essa é uma tarefa inútil. Os Vandã estão dormindo durante todo o inverno na mesma colcha de flanela, que não pode ser lavada porque o sabão em pó é racionado e escasso. Além disso, a qualidade da coxa é tão ruim que ela é praticamente inútil. Papai anda com as calças puídas e sua gravata também dá sinais de gasto. A cinta de mamãe arrebentou hoje e não tem conserto, enquanto Margot usa um sutiã dois números menor do que deveria. Mamãe e Margot compartilharam as mesmas três camisetas durante todo o inverno, e a minha é tão pequena que nem cobre o estômago. Todas essas coisas podem ser superadas, mas algumas vezes me pergunto, como é que nós, cujas posses, desde as minhas calcinhas até o pincel de barba de papai, estão tão velhas e gastas, esperamos recuperar a posição que tínhamos antes da guerra? Domingo, 2 de maio de 1943. A atitude dos moradores do anexo em relação à guerra. Sr. Vanda, na opinião de todos nós, esse respeitado cavaleiro tem grandes ideias políticas. Mesmo assim, prevê que teremos de ficar até, até o fim de 1943. É tempo demais, mas de qualquer forma dá para aguentar. Mas quem pode garantir que esta guerra, que só causou dor e sofrimento, estará terminada? E que nada vai nos acontecer e aos que nos ajudam muito antes disso? Ninguém. É por isso que cada dia é cheio de tensão. A expectativa e a esperança geram tensão, assim como o medo, por exemplo, quando ouvimos um barulho dentro ou fora de casa, quando os canhões atiram ou quando lemos novas proclamações no jornal, já que temos medo de que as pessoas que nos ajudam sejam forçadas a também se esconderem algum dia desses. Atualmente, todo mundo está falando em se esconder. Não sabemos quantas pessoas estão escondidas. Claro que o número é relativamente pequeno comparado à população geral, porém, mais tarde, sem dúvida, ficaremos pasmos com a quantidade de holandeses bons dispostos a colocar em suas casas judeus e cristãos, com ou sem dinheiro. Há também um número incrível de pessoas com documentos de identidade falsos. Senhora Vanda, quando esta linda dama, segundo sua própria opinião, ouviu dizer que hoje em dia estava mais fácil conseguir documentos falsos, e imediatamente propôs que cada um de nós mandasse fazer um. Como se fosse fácil, como se papai e o senhor Vandam fossem feitos de dinheiro. A senhora Vandam também está sempre dizendo as coisas mais ridículas. E o seu put costuma ficar exasperado. Mas não é de espantar, porque um dia ela anunciou: quando tudo isso terminar, vou me batizar. E no dia seguinte: desde que consigo me lembrar, sempre quis ir a Jerusalém. Só me sinto à vontade com outros judeus. Pim é um grande otimista, mas sempre tem os seus motivos. O senhor Dúcio vai inventando tudo enquanto fala, e qualquer pessoa que queira contradizer sua majestade deve pensar duas vezes. Na casa de Albert Dúcio, sua palavra é lei, mas isso não agrada a Anne Frank nem um pouco. Não importa o que os outros membros da família do anexo pensam sobre a guerra, quando se trata de política, esses quatro são os únicos que contam. Na verdade, somente dois, mas... Madame Vandam e Dúcio também se incluem. Terça-feira, 18 de maio de 1943. Querida Kitty, há pouco tempo testemunhei uma briga feia entre pilotos alemães e ingleses. Infelizmente, dois aviadores aliados tiveram de pular do avião em chamas. Nosso leiteiro, que mora em Ralph Wegg, viu quatro canadenses sentados na beira da estrada e um deles falava holandês fluente. Ele perguntou se o leiteiro tinha fogo para o cigarro e depois contou que a tripulação consistia em seis homens. O piloto morrera queimado e o quinto membro da tripulação tinha se escondido em algum lugar. A polícia de segurança alemã veio pegar os quatro que restavam. E nenhum deles estava ferido. Depois de pular de paraquedas de um avião em chamas, como é que alguém pode ter essa presença de espírito? Apesar de fazer calor, temos de acender a lareira de vez em quando para queimar as cascas de legumes e o lixo. Não podemos jogar nada em latas de lixo, porque os empregados do armazém poderiam ver. Um pequeno descuido e estamos fritos. Todos os estudantes universitários precisam assinar uma declaração oficial dizendo que simpatizam com os alemães e aprovam a nova ordem. 80% deles decidiram obedecer à consciência, mas a penalidade será severa. Qualquer estudante que se recuse a assinar será mandado a um campo de trabalho alemão. O que acontecerá com a juventude do país se todos forem fazer serviço braçal na Alemanha? Ontem à noite, os canhões estavam fazendo tanto barulho que mamãe fechou a janela. Eu estava na cama de pin. De repente, acima de nossas cabeças, ouvimos a senhora pular, como se tivesse sido mordida por murchi. Isso foi seguido por um barulho alto, que parecia uma bomba incendiária caindo perto da minha cama. — A luz! A luz! — gritei. Papai acendeu a luz. Esperei que o quarto pegasse fogo a qualquer momento. Nada aconteceu. Todos corremos para o andar de cima, para ver o que estava acontecendo. O senhor e a senhora Vandant tinham visto um brilho vermelho pela janela aberta. E ele pensou que havia um incêndio nas proximidades, enquanto ela tinha certeza de que nossa casa estava em chamas. A senhora Vandan já estava de pé junto à cama, com os joelhos tremendo, quando veio o ruído da explosão. Dúcio ficou lá em cima para fumar um cigarro, e voltamos para a cama. Menos de quinze minutos depois, os tiros recomeçaram. A senhora Vandan pulou da cama e desceu ao quarto de Dúcio em busca do consolo que não conseguiu com o marido. Dúcio recebeu-a com as palavras. Venha para minha cama, criança. Morremos de rir, e o troar dos canhões não nos incomodou mais. Nosso medo tinha sido varrido para longe. Sua, N. Domingo, 13 de junho de 1943. Querida Kitty, o poema que papai escreveu pelo meu aniversário é bonito demais para não ser mostrado. Como Pim só escreve seus versos em alemão, Margot se ofereceu para traduzi-los para o holandês. Veja você mesma se ela não fez um trabalho digno de orgulho. Começa com um resumo usual dos acontecimentos do ano e depois prossegue. Mesmo sendo a mais nova, você já não é pequenina. Sua vida é mesmo difícil, porque nosso dever, que ensina, é bancarmos professores, chatice que não termina. Nós somos experientes. Aprenda tudo comigo. Nós já passamos por isso, ouça tudo o que eu digo. Sabemos as regras, conhecemos o jogo. É sempre a mesma coisa desde a descoberta do fogo. Nossos defeitos não passam de coisa muito pequena, mas os defeitos dos outros são mesmo de causar pena. É fácil encontrar as falhas quando a gente procura, mas para os seus pais, por mais que tentem, é tarefa dura. Tratar você com justiça, tratar você com bondade. Abandonar picuinhas, só com força de vontade. Vivendo com gente velha, o jeito é se acostumar. Com tamanha rabugice, é duro, mas não se pode negar. A pílula é bem amarga, mas deve ser engolida. Assim mantemos a paz, a tranquilidade da vida. Os meses vividos aqui não foram jogados fora. Você não desperdiça tempo, não manda a coragem embora. Lê e estudo o dia inteiro. É realmente incrível. querendo expulsar o tédio para o mais longe possível. Mas há uma pergunta difícil, a mais dura de ser ouvida. O que é que eu vou vestir? Qual é a minha saída? Não tenho mais calcinhas. A roupa está apertada. Minha nágua virou tanga. Pareço uma enjeitada. Só mesmo cortando os pés consigo calçar sapatos. Ah, meu Deus, que desgraça. Como sofro maus tratos. Margot não conseguiu rimar a parte que falava sobre comida, por isso não copiei. Mas, afora isso, você não acha um bom poema? Quanto ao resto, fui completamente mimada e ganhei vários presentes maravilhosos, incluindo um livro grande sobre o meu tema preferido, mitologia greco-romana. Também não posso reclamar de falta de doces. Todo mundo foi buscar suas últimas reservas. Como Benjamin do Anexo, ganhei mais do que mereço. Sua N Terça, 15 de junho de 1943. Querida Kitty, aconteceram montes de coisas, mas às vezes acho que estou chateando você com a minha conversa abominável e que você preferiria receber menos cartas. Por isso vou ser rápida com as notícias. O Sr. Vosquil não foi operado da úlcera. Assim que os médicos o colocaram na mesa de operações e abriram, perceberam que ele tinha câncer, estava num estágio tão avançado que não adiantava operar por isso costuraram-no outra vez, deixaram-no no hospital durante três semanas, alimentaram-no bem e o mandaram para casa, mas cometeram um erro imperdoável. Disseram ao coitado exatamente o que o aguardava. Ele não pôde mais trabalhar e ficar sentado em casa, rodeado pelos oito filhos, lamentando a morte que se aproxima. Sinto pena dele e odeio não poder sair, do contrário, iria visitá-lo o máximo possível e ajudá-lo a pensar em outras coisas. Agora, o bom homem não pode mais nos contar o que aconteceu e o que foi dito no armazém, o que para nós é um desastre. O Sr. Voscoeiro era a nossa maior fonte de auxílio e apoio em questões de segurança. Sentimos muita falta dele. No mês que vem, será nossa vez de entregar o rádio às autoridades. O Sr. Kleiman tem um pequeno aparelho escondido em casa, que ele nos dará para substituir o magnífico rádio do gabinete. É uma pena termos de entregar o nosso grande Philips, mas quando você está em esconderijo, não se pode dar o luxo de chamar a atenção das autoridades. Claro que colocaremos rádiozinho no andar de cima. O que é um rádio clandestino quando já existem judeus clandestinos e dinheiro clandestino? Em todo o país, as pessoas tentam conseguir um rádio velho que possam entregar em lugar de seu reforço moral. É verdade. À medida que as notícias lá de fora ficam cada vez piores... O rádio, com suas vozes maravilhosas, ajuda a não perdermos a esperança e a continuarmos nos dizendo. Anime-se, mantenha o um espírito elevado, as coisas vão melhorar. Sua N. Domingo, 11 de julho de 1943. Querida Kitty, voltando ao tema da educação dos filhos, pela milésima vez, deixe-me dizer que estou fazendo o máximo para ser útil, amável e gentil e para fazer todo o possível na tentativa de transformar a chuva de censuras numa simples garoa. Não é fácil tentar se comportar como um modelo de criança com pessoas que a gente não suporta, sobretudo se a gente não dá a mínima para isso. Mas consigo ver que um pouquinho de hipocrisia me ajuda muito mais do que meu velho método de dizer exatamente o que eu penso, mesmo que ninguém peça minha opinião ou se importe com ela. Claro, costumo esquecer o meu papel e achar difícil controlar a raiva quando eles são injustos, de modo que passam um mês seguinte dizendo que eu sou a garota mais impertinente do mundo. Você não acha que de vez em quando deveriam ter pena de mim? Ainda bem que não sou do tipo ranzinza, porque poderia me tornar amarga e mal-humorada. Em geral, consigo ver o lado engraçado das censuras deles, mas é mais fácil quando é outra pessoa que está na berlinda. Além disso, decidi, depois de pensar muito, abandonar a taquigrafia. Primeiro, para ter mais tempo para os outros assuntos, e segundo, por causa dos meus olhos. É uma história triste. Fiquei bastante míope e deveria usar óculos há muito tempo. Ah, vou ficar parecendo uma imbecil. Mas, como você sabe, pessoas escondidas não podem. O único assunto do qual todos falavam ontem era os olhos de N, porque mamãe sugeria que eu fosse oftalmologista com o Sr. Kleiman. Só de ouvir isso, eu fiquei com os joelhos moles, porque não é bobagem. Sair... Pense só, andar pela rua, Consiga imaginar. A princípio eu fiquei petrificada e depois feliz, mas não é tão simples. Simples, as várias autoridades que teriam de aprovar um passo desses não puderam chegar a uma decisão rápida. Primeiro, teriam de pesar todas as dificuldades e os riscos, se bem que Mip estivesse pronta para sair comigo imediatamente. Enquanto isso, eu tinha apanhado meu casaco cinza no armário, mas ele estava tão pequeno que parecia pertencer a uma irmã mais nova. Baixamos a bainha, mas mesmo assim eu não conseguia abotoá-lo. Estou realmente curiosa para ver o que eles decidem. Só não acho que cheguem a imaginar um plano, porque os ingleses desembarcaram na Sicília, e papai está todo animado com um fim rápido. Bebe está trazendo um bocado de trabalho do escritório para mim e Margot. Isso faz com que nos sintamos importantes, e é uma grande ajuda para ela. Qualquer um pode arquivar cartas e fazer anotações num livro de vendas, mas nós fazemos isso com uma precisão notável. Mip tem tantas coisas a transportar que parece uma mula de carga. Quase todo dia sai em busca de legumes e depois volta de bicicleta com as suas compras em sacolas grandes. Também é ela que traz cinco livros da biblioteca a cada sábado. Nós esperamos ansiosamente o sábado. Parece um punhado de crianças com um presente. As pessoas comuns não sabem quantos livros significam para alguém escondido. Nossas únicas diversões são ler, estudar e ouvir o rádio. Sua Enia.